0: Jiří Suchý a Jiří Šlítr by se nikdy nepotkali, kdyby je neseznámil Miroslav Horníček. Diváci československé televize by jen těžko mohli už koncem 60. let sledovat na obrazovkách rozhovor moderátora se zajímavými osobnostmi, něco čemu dnes říkáme talk show, kdyby to nezavedl Miroslav Horníček. Vůbec poprvé se v Československu hrála divadelní hra Fridricha Direnmata poté, co ji režíroval Miroslav Horníček v pražském divadle ABC. A Český pavilon na výstavě Expo 67 v Montreolu by nezaznamenal tak fenomenální úspěch, kdyby jeho hlavním konferenciérem a aktérem nebyl Miroslav Horníček. Právě této zajímavé osobnosti věnuje dnešní pořad publicista Pavel Hlavatý, se kterým je ve studiu David Hertl. Portréty. Pavle, vítám tě, hezký den. Dobrý den. Tak nevím, řeknu to tentokrát já, jenom opravdu několik krátkých životopisných údajů o Miroslavu Horníčkovi, narozen v listopadu 1918, maturoval ještě před válkou v roce 1937 na Reálce, potom vystřídal různá, řekněme, úřednická místa v Plzni, naposledy byl úředníkem v nemocnici a od roku 1941 byl hercem v Městském divadle v Plzni. Už na konci 30.
1: let amatérsky hrál divadlo, čili ten přechod na tu profesionální scénu byl vlastně, dal by se říct, povlovný.
0: On napsal knížku Spověď na konci cesty, je to takový rozhovor s Janem Hůlou, vyšla v roce 2000 a tam mimo jiné vzpomíná na to, že když začínal hrát divadlo, tak na tomhle samotném začátku bylo i setkání s jednou významnou osobností.
2: Moje první role byla ve Vančurově hře Učitel a žák. Já hrál učitele, kterému mělo být podle Vančurovy poznámky 50. Muselo to být směšné. Poděkoval za pozvání na premiéru, napsal, že nepřijede, ale vzkázal, že jestli se někdo z nás mladých zajímá o literaturu nebo dokonce píše, tak aby se u něho zastavil. Napsal se mu, že píšu povídky a on mne pozval k sobě. Strávili jsme asi dvě hodiny při krásném rozhovoru. Měl jsem sebou svoje povídky, a on je odsunul stranou a říkal, že by rád věděl, než je začne číst, zda jsem vyznavačem nějakého speciálního směru v literatuře. Ano, řekl jsem hrdě, realismu. Strašně se rozčil a říkal, jak může dnešní mladý člověk vůbec vyslovit slovo realismus. A já blbec ho začal poučovat, že nemám na mysli měšťanský realizmus 19. století. On se ptal, a jaký tedy? A já odpověděl, socialistický realismus. Ptal se, co teď čtete? Život Klima Samgina od Maxima Gorkého. Chtěl mne asi vyprovokovat a řekl, toho pána neznám. Doporučil mi Joyceva a velice těžkou knížku, nad kterou žasl i Šalda, který si s ní nevěděl rady. Potom se podíval do mých povídek a říkal, tady ten odstavec probouzení člověka je napsaný docela dobře, tohle už je slabší. A ptal se, zda píšu jen povídky. Když jsem přisvědčil, tak mi doporučil, abych se pustil do nějaké delší věci. Chápejte psaní takže i pozvání k obědu, Bude pro vás nepříjemné vyrušení. To je můj případ. Musíte sedět, psát a psát.
0: To bylo tedy ještě před druhou světovou válkou. Tam je klíčový ten rok 1945, Pavle, protože Miroslav Horníček na konci války nebo po jejím konci odchází do Prahy a tady to všechno začíná. Je to tak?
1: On se stal nejprve členem divadelka Větrník a pak v roce 1946 přešel do Malostranského divadla Satyry. To bylo velice Pozoruhodné divadlo, v jeho průběhu účinkovali například Stela Zázvorková, Lubomír Lipský. Prostě se tam objevila velká řada jmen, která známe z pozdější doby opravdu velice významně. Jedním z prominentních autorů, který pro toto divadlo psal, byl Vratislav Blažek, zmíním pouze jeho filmy Starci na chmelu nebo světáci. A právě jeho scénku jsme vybrali, která se dochovala jakýmsi zázrakem v rozhlasovém archivu. Vybrali jsme tedy pouze její část, že ta scénka má dohromady asi 10 minut a jmenuje se tedy, jakou kliku měl Kotalík. Kromě Miroslava Horníčka v ní hraje například ještě stala Zázvorko.
3: Kotalík byl člověk spokojený, protože měl trafiku a mandl. Jeho žena nebyla spokojená, neboť musela mandlovat. Nutno jen dodat, že mandl nebyl zdaleka elektrický. Mandl naklikuje pak trapná věc, vyčerpal by i koně. A tak Kotalíkovou, která byla jen žena, připravoval o sílu. A jednou Marie mandlujíc velké prádlo, opřela se v dokliky do kliky a tato vzala za své berouc sebou i Kotalíkovou. Přišla tedy ta žena do mužova krámu s boulí na čele, ale s klikou v ruce. Co to máš? Vykřikl Kotalík špatně překvapený, jako by to neviděl. Mám kliku, pravila Kotalíková, že jsem se nepřerazila. To jsou holty tvý mandly na ruční pohod. Nešťastná osobo, zvolal trafikant tuše zbytečné výdaje. Na mandl se musí opatrně. Nakázal ženě, aby mu počkala úkolku a šel, aby koupil novou. Ale to nevěděl, co ho čeká. I přišel k železáři a povídá. Kliku. Co to? Tázal se železář. Takovouhle kliku chci, řekl Kotalík. Ukázal mu tu přeraženou. Tak to mi nevedem, povídá Železář. My máme jenom celý. Díky Díky chci celou, povídá trafikant. Dejte mi jednu celou, ať už jsem boček. Hoho, řekl Železář. Hoho. A pohlíže je Kotalíkovi přímo do očí, sypal po slovíčkách. Jo, kliky na mandl jsou, milý pane, obhospodařovaný artikl. Prosil bych poukaz. Ale poukaz Kotalík neměl.
0: Když to tak poslouchám, on se psal rok 1948, tak mě moc ani nepřekvapuje, že tohle divadlo skončilo tak, jak skončilo.
1: Divadlo bylo rozpuštěno na základě jiné hry Vratislava Blaška. Tuším, že se jmenovala Kuťák nebo tak nějak podobně. Vlastně jeho členové se rozešli do jiných scén, i když později spolu různě v různých projektech ještě spolupracovali. Konkrétně Miroslav Horníček přešel, což je velice zajímavý přechod, přímo do Národního divadla.
0: Bylo mu 31 let, to je přece nádherná kariéra. Proč tam nezůstal, proč tam nevydržel?
1: My známe různé povzdechy z jeho pamětí, různých těch bilančních rozhovorů a podobně a on tam byl skutečně hluboce nešťasten. Miroslav Horníček není typ pro Národní divadlo. Nicméně někdy v těch letech 1954-55 se začaly opět trochu měnit ledy i třeba pozoruhodnou zmínkou jakéhosi sovětského bohemisty, který se ptal, kde, tu má divadlo Jan Verich a byl udiven, že Jan Verich žádné divadlo nemá. I tedy začal Verich sobě schánět partnera a protože víme, že Jiří Voskovec v té době pracoval v New Yorku a byl tedy nedostupný, tak se musel poohlížet v Tuzemsku, byl mu kým si těch jmén je uváděno více doporučen Miroslav Horníček. On za ním tedy byl v Národním divadle schlédl jakési bezvýznamné představení. Potom představení si s Miroslavem Horníčkem sedl, probral výkony herců, včetně uvaděček, včetně hasičů a na konci tedy velmi výrazně výkon Miroslava Horníčka skritizoval, ale dal mu najevo, že si je vědom toho, že jaksi je to prostředí, které neumožňuje Horníčkovi rozvinout to nejlepší, co v něm je. Ta léta se zpravidla neuvádí, ale ten proces byl zjevně delší, protože divadlo satyry, v kterém tedy Verich a Horníček působili, Veriho vedl, Horníček byl posléze jeho zástupcem, titulárně tedy. Působí od roku 1955 a jelikož víme, že spolu hráli, minimálně ve filmu byl jednou jeden král už v roce 1954, tak vidíme, že ten proces trval minimálně rok, možná i rok a půl.
0: S tímhle divadlem je spojeno to, co si kdysi Jan Verich vyzkoušel s Voskovcem, to jsou ty slavné předscény. Ty horníčkovské ty jsou hodně známé, vyšly i na deskách, tak nebudete-li se zlobit, my vám dnes žádnou z těchto předscén nepustíme. Ale pokud chcete už v tuhle chvíli, se můžete na jednu z nich podívat na webových stránkách pořadu Portréty na adrese plus.rozlas.cz lomeno portréty. Ta spolupráce s Janem Verichem nakonec ale skončila. Co se tam stalo?
1: Dodnes to není úplně přesně stanoveno. Jedna verze říká, že Verich byl velmi otráven tím neustálým nuceným vysvětlovat, co dělá, proč to dělá, jak to dělá. Prostě, že byl utahán tím partajním kolovrátkem schvalování, vysvětlování, trestů, zákazů a podobně. Takže na tom přelomu 50. a 60. let vlastně z toho divadla odešel. Jiná verze hovoří o tom, že poněkud zlenivěl, myslím, že na to měl v podstatě i nárok po těch letech s voskovcem, po emigraci, po tom, co zažil na začátku 50. let a pak vlastně po několika opět sezónách naplno na tom konci 50. let. Miroslav Horníček hrál potom nějakou dobu jako partner s Milošem Kopeckým, to je dvojice velice pozoruhodná. A nakonec tedy z toho divadla ABC, jak se mezi tímto divadlo Satiry ještě v 50. letech přejmenovalo, tak spolu odešli na takzvanou volnou nohu.
0: Ještě než k tomu došlo, tak tady ale bylo jedno důležité setkání. Vzpomíná Miroslav Horníček ve své knížce.
2: Jednoho dne jsem šel do Savarénu na oběd a přisedl si ke mně Jiří Suchý. Říkal, že založil nové divadlo Semafor, které bude začínat hrou Člověk z půdy. To je příběh starého pomateného dětka, který žije na půdě a píše surrealistické příběhy. Suchý ještě nevěděl, kdo ho bude hrát. Tak jsem mu řekl, že to budu já. Měl jsem v životě dva učitele. Jeden je o 13 let starší než já. To byl Jan Verich. A druhý o 13 let mladší než já,
0: Jiří Suchý. Miroslav Horníček spolupracoval také s Milošem Kopeckým. To byla ta legendární hra Tvrďák. Důležité je asi říci, že ona se dlouho nehrála a říci také to, co uslyšíme ještě na konci té následující ukázky, že vlastně z tohohle skvělého představení neexistuje žádný záznam.
1: Já jsem po něm opravdu usilovně pátral, ale přiznávám se, nepodařilo se mi to.
0: Pojďme tedy opět dát slovo vzpomínkám Miroslava Horníčka.
2: My jsme tehdy hráli hru od Jaroslava Dítla, byli jednou dva. Několikrát jsme se tam proměňovali. Hráli jsme role od malých kluků v krátkých kalhotách až po dědky penzisty na lavičce. Ti dva jdou životem a povídají si. Tam jsme spolu poprvé improvizovali a šlo to. S každým se totiž improvizovat nedá. A tak jsme si řekli, že napíšeme hru pro dva. Napsal jsem cosi jako návrh, tvrdák. A představení pak vznikalo až na jevišti. Potřeboval jsem situaci, kdyby byly dva chlapy spolu. Nejdřív mne napadla meteorologická stanice někde v horách. To se mi však zdálo příliš vážné. Tak jsme si pak s Milošem vymysleli příběh dvou účetních, kteří dělají v noci bilanci a hledají přebývajících 20 haléřů. On hrál šéfa, já podřízeného. Těch přebytečných 20 haléřů byla samozřejmě zámenka k nejrůznějším gegům, improvizacím a projevům radosti z uvolněného herectví. Dodnes neexistuje jediný záznam tvrdáku.
0: Kolik tedy etapa Miroslava Horníčka a Miloše Kopeckého, etapa Tvrdějáku. Ta další ukázka, ta bude z roku 1966 z Lucerny. Heslo Gramotingle Tangle. Pavle, vysvětli, o co šlo.
1: Šlo o sraz příznivců divadla Semafor a když slyšíme účastníky ty nehudební, to znamená šlitr, suchý horníček a verich, kteří tam hovoří. Miroslav Horníček s okolnosti okolností to celé uvádí. Do toho jdou samozřejmě písničky semaforu na hrané. Je to velice úžasná atmosféra. Dodejme, že našel jsem v rozhlasovém archivu ještě jeden další z následujícího roku, ale pak tato tradice byla bohužel opuštěna, předpokládám, že z administrativních důvodů, protože ta atmosféra je skutečně velice pěkná a je tam zaznamenáno mnoho spontánní reakce už tam vlastně jakoby Miroslav Horníček najíždí na něco, o čem si budeme povídat za chvíli o takovou tu spontánní reakci na divácké dotazy. Je to v podstatě i atmosféra 60. let, zachycená ještě před tím rokem 68.
4: Verich, uvidíme vás ještě někdy na jevišti asi 100
3: dotazů. No jo, 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 já myslím, že jo. My,
4: co, my nemyslíme, my doufáme, že jo. Tady je dotaz na Jana Vericha, proč jste nikdy nehrál na Národním divadle?
2: No to, protože jsem nechtěl. Já bych nechtěl hrát na Národním divadle. Já bych hrál na svým divadle, protože jsem vždycky hrál na svým divadle. Já mám rád, když si můžu dělat, co chci.
4: Má váš dům také omlácenou omítku? Ne. Děkuji. Jak to děláte? Lžu. A co myslíte zase vy, že by se stalo, kdyby dneska blázni nosili strakatý kabát?
2: No, ale opravdu, to, to je takzvaná loaded question, nebo je nabitá otázka.
4: Ano. ano. No že snad by to bylo přehlednější, jako No že by člověk nestratil čas diskuzema.
3: Posloucháte
2: Portréty. Profily malých i velkých osobností 20. století. Premiéra ve čtvrtek po 8 večer na Plusu. A potom kdykoliv v mobilní aplikaci e-radio a na webu Plus rozhlas.cz.
0: To byl tedy rok 1966. Už o rok později se v kanadském Montrealu konala světová výstava Expo. A to byl pro Miroslava Horníčka, Pavle, asi další důležitý zlom.
1: Byl to rozhodně jeden z vrcholů jeho kariéry, protože on kromě toho, že tam byl hlavním konferenciérem, tak byl i velice důležitým účastníkem takového experimentálního představení filmového. A sice jednalo se o film Kinoautomat, který byl natolik zvláštní, že vlastně diváci mohli hlasováním rozhodovat mezi určitými uzlovými body, kde bylo naznačeno, aby se vývoj ubíral buď jedním nebo druhým směrem. A diváci tedy mohli hlasovat a ta trajektorie, která dostala více hlasů, tak ta pokračovala. Samozřejmě, že ty trajektorie se pak v určitém bodu zase setkávaly, protože jinak by to vlastně mohlo trvat do nekonečna, ale ten film byl velmi zajímavý. Jednalo se v zásadě o vůbec první takovýto interaktivní pokus v dějinách kinematografie, pokud je známo. U nás později, abych trochu předběhl situaci, se ten film nějakou dobu ještě do začátku 70. let opatrně hrál a pak byl tak víceméně stažen pod poměrně průhlednou záminkou, protože neexistovalo kino, kde by se mohl tedy hrát to jedno pražské kino. Pokud vím, tak tam postupně ty čudlíky byly odstraněny, aby tedy se tam ten film nehrál.
0: A nejen k- Automat. Když bych to měl říci velmi lakonicky, tak důležité bylo, že Miroslav Horníček bydlel v Montrealu v hotelu a ve svém pokoji měl televizi. Poslechněte si to.
2: Hovory háv vznikly v Montrealu. Tehdy jsem bydlel v hotelovém pokoji a měl vypůjčenou televizi. Jednoho dne jsem tam slyšel rozhovor mezi vynikajícím anglickým hercem Pítrem Justinovem a jeho kolegou. Ti dva se bavili tak vážně a seriózně, že jsem měl pocit, že jde o rozhovor dvou švédských vědců o atomové energii. Lidé okolo nich žvali smíchy. A mne osvítila myšlenka, takhle má vypadat skutečný humor. Ti, co jsou na jevišti, mají být vážní, smát se mají lidé v hledišti. Když jsem se vrátil do Prahy, řekli jsme si se Svitáčkem a Roháčem, že by stálo za to se do něčeho takového pustit. Premiéra se uskutečnila v letohrádku Královny Ani. Na natáčení jsme pozvali studenty z jedné pražské vysokoškolské koleje. Přivezli jsme je na místočinu autokarem. Dopoledne byla zkouška a odpoledne představení. Každý dostal na místě stovku. A to jsme neměli dělat. Studenti už večer nepřišli, stovka jim stačila. Museli jsme schánět jiné vysokoškoláky v jiné koleji a platit další 100 korunu. Takže počátek hovorů nebyl slavný. Situace se však rychle změnila. Pozvánky na natáčení hovorů měly vysokou hodnotu a staly se vítaným platidlem například pro úzkoprofilové řemeslníky. I hned prý byly ochotnější a vstřícnější k přáním zákazníků. Nikdy jsem pak nepochopil, proč byly hovory há zakázány. A nikdo se taky nenamáhal mi to vysvětlit. Později si mne vzal jeden vysoce postavený představitel televize při obědě stranou a poskytl mi vysvětlení. Víte, není možné, aby jedna soukromá osoba měla v televizi celou hodinu pro sebe, to nepůsobí dobře. Podobné privilegium mají jenom ti největší prominenti v tomto státě. To bylo jeho soukromé vysvětlení. Proč hovory há skončily a načí pokyn jsem se vlastně nikdy nedozvěděl.
0: Hovory H. sice skončily, nicméně je tady tedy jednou provždy konstatováno, že talk show s komentátorem v české nebo tehdy československé televizi zavedl skutečně Miroslav Horníček. Pavel, dneska tenhle formát je v televizi naprosto běžný, nicméně já bych řekl, že ten způsob, jakým Miroslav Horníček vedl rozhovory, byl. Trochu jiný byl, řekněme, o něco kultivovanější. Jak bys to pojmenoval?
1: Kultivovanější určitě, prostě byl ličtější, střícnější. Pro něj skutečně ten host byl partnerem a ten dialog byl skutečně dialogem. Dodejme ještě, že ty hovory H... Paralelně fungovaly tak, že stále tam chodili ty dotazy z toho publika, dokonce pokud mi paměť neklame, tak v té knižní podobě hovory H, jsou pouze ty dotazy publika, ta vyšla v roce 1970 a později se stala velmi ceněným artiklem a ty hovory vlastně s těmi hosty knižně nikdy nevyšly.
0: Blížíme se k závěru. Poslední ukázka je z silvestra, z rozhlasového silvestra 1968. Nejprve si tu ukázku pustíme, potom ji s Pavlem Hlavatým okomentujeme. Já jenom řeknu, že po rozhlasových linkách je propojená Praha s Bratislavou. V Praze ve studiu sedí Miroslav Horníček, v Bratislavě Milan Lasica a Julius Satinský. Já bychom v méně naší dvojice těž chcel zaželať Panu
3: Horníčkovi všetko najlepšie do nového roku 1969 až 1975, keby sme sa náhodou nevideli. A zároveň by som ho chcel vyzvať, aby častejšie chodil do Bratislavy, do našej drahej Slovenskej Socialistickej republiky.
1: Ano, ja sa připájam
3: ku kolegovi Satinskému a pozývám vás k nám domov.
2: Máme už připravené celé umývadlo Halušiek.
3: No a
4: já ja bych, ještě kdybyste mi tak velmi laskavě k těm haluškám e, přidali aspoň jednu porci grobské husy.
3: Ano, to zariadíme. E, Vybereme nějakou
1: hus v grobe, prehovoríme ji, aby šla do Prahy, no a potom už se ho loště jako uznáte za vhodné.
4: Tak, já ja jsem dostal letos jednu a řekl jsem si, že bych tam měl častěji jezdit, jednak kvůli vám dvěma a jednak taky kvůli těm možnostem, které tam jsou, protože. Uh-huh. Víno u velkých vrandiškánů mě neustále ještě leží na srdci.
3: Ano. Lebo u nás na Slovensku, ako hovorieval náš klasik, wir haben sehr viele möglichkeit.
0: Pavle, když jsem si tuhle ukázku pouštěl poprvé, tak moc jsem se nenasmál, až když si mi začal vysvětlovat souvislosti toho přelomu prosince 68 ledna 69, tak mi mnohé došlo a myslím, že ne každý z posluchačů také pochopí, o co, jde, o co jde.
1: Jde vlastně o v té době už velmi odvážnou narážku na Gustáva Husáka, který se velmi nevybíravě tehdy dral k moci, ještě nebyl tím všemocným prvním tajemníkem, to se stalo až 17. dubna, ale jeho osobnost už byla taková, že lidé, kteří nějakým způsobem odhadovali politickou situaci, tak věděli, že on bude zřejmě tím, kdo tady tu situaci takzvaně zvládne. Ještě bych dodal možná jeden doplněk s oblasti víme-li, že například brněnské divadlo Husa na provázku se muselo přejmenovat na divadlo na provázku, aby tam ta Husa nebyla v názvu. Tak vidíme, že skutečně, ačkoliv nám to přijde nepochopitelné, tak něco takového zasahovalo i do této oblasti.
0: Miroslav Horníček, 70. a 80. leta, určitě důležité je zmínit. Televizní seriál byly jednou dva písaři. Určitě velmi důležité je říci, že Miroslav Horníček psal publikoval v mnoha různých časopisech jako komentátor, jako glosátor. Co by si Pavle, řekl, že pro tohle jeho období je klíčové.
1: Určitě ten zmíněný televizní seriál. Dodejme, že on sám si ho cenil ze všech svých filmových opusů vlastně nejvíce. Dodal bych, že právem vedle toho kinoautomatu rozhodně tyto dva jeho projekty považuji za vůbec nejlepší filmové. Pak bych zmínil, co si ještě neuvedl, jeho spolupráci se skupinou Český Skifl, s kterou jednak vydal několik gramofonových desek a podíl se i na jejich koncertních programech, to je vlastně hluboko do 70. let. A pak, i když jeho prózy, to jsme se shodli už v přípravě na tento pořad, i když nám jeho prózy dnes nepřijdou tak silné jako to, co dokázal vlastně živě jako herec, tak pořád to v té oficiální literatuře v době normalizace byl, můžeme říct, špičkový nadprůměr.
0: Nejen dobře utajené housle, ale také cestopisy třeba Javorové listy, listy z Provánc nebo pohlednice z Benátek. Co dodat, v roce 2000 dostal Miroslav Horníček medaily za zásluhy a v únoru 2003 v Liberci po dlouhé nemoci zemřel v rodině svého přítele, lékaře Vladimíra Mareše. A já bych řekl ještě jednu věc. V jednom z rozhovorů řekl Miroslav Horníček pozoruhodnou myšlenku, když byl tázán na svobodu a štěstí. A on řekl, svoboda je vlastně schopnost být svoboden. A stejně tak ani štěstí není v tom, co máme, nebo kolik toho máme, ale štěstí je schopnost být šťasten. Tím končí ty dnešní portréty, ukázky přečetl David Schneider. Technicky spolupracovala Valérie Racmanová. Za spolupráci děkuji Pavlovi Hlavatému. Pavle, naslyšenou. Naslyšenou. A zase za týden se na setkání s vámi těší David Hertl.